0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, épisode très spécial puisque contrairement à d'habitude, nous ne sommes pas deux, mais trois. Comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir Joseph, fan des Bucks dont nous allons parler aujourd'hui.
2: Bien le bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous, vraiment
1: ah bah C'est un plaisir pour nous, Alex on va te laisser la main puisqu'une breaking news est tombée euh, la, la nuit dernière Exactement, bah Christiane McCaffrey qui, euh, qui a
0: réussi à s'échapper de la poubelle qu'est les, 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 Carol les Carolina Panthers Et part dans un tri sélectif aux 49ers, donc c'est un peu mieux mais c'est pas non plus euh, forcément mieux Contre un deuxième, troisième, quatrième tour de 2023 et un cinquième de 2024. Donc ça fait quand même euh, pas mal de pics pour un joueur euh, avec un gros contrat en plus. Donc gros investissement des 49ers qui, pour moi, essayent d'aller bah, euh, all-in le plus rapidement possible.
1: T'en penses quoi de ce trade, Joseph
2: bah, Je suis partagé parce que d'un côté, tu te dis, euh, oui, là en effet, les... c'est un statement un peu de la part des, des Niners. On veut, on, comme tu dis, Alex, on veut, on veut avancer, on veut faire en sorte que. Bah, de rentabiliser un peu les investissements euh, récents. Euh, mais en même temps, enfin, euh, pour les Panthers, dans tous les cas, j'ai un peu l'impression que c'est un win-win. Parce que pour les Panthers, euh, il fallait que ça arrive, il fallait, <rire> il fallait avoir des pics, étant donné la poubelle, comme tu dis. Bon, c'est un mot très dur, mais <rire> la, la Panthère s'est transformée en miaou, en ouais, petit chat errant. Hein. <rire> mais voilà, je pense dans tous les cas que ça va être du win-win sur le long terme. Mais là, c'est ouais, vraiment un statement de la part des Niners.
1: Bon déjà les gars, arrêtez avec euh, la, la poubelle des Panthers. Euh, je, me, je me suis réconcilié sur Twitter avec euh, ceux qui gèrent le compte des, des chatons de la de la, de la Caroline. <rire> on va éviter de les enterrer maintenant. Non mais c'est très drôle. parce que j'en parlais avec eux sur euh, sur Twitter hier et euh, et je suis pas sûr que du côté des fans des Panthers, on était si fans de lâcher CMC tout de suite. Moi j'étais pour et je trouve que c'est gagnant-gagnant. Je pense, euh, je suis d'accord avec toi, Joe, le package qu'ils ont récupéré, il est plutôt pas mal. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, dès cette saison, plus cinquième l'année prochaine. Pour un running back qui a déjà été blessé, je pense que la contrepartie est pas vilaine. Bah surtout que là, tu
0: es en 1-5, tu récupères plein d'assets, intéressants Si tu as besoin de move-up dans la draft pour prendre un vrai QB, bah, tu peux être vraiment, vraiment bien, je pense, pour, bah, pour redémarrer ta franchise. Ils ont, ils ont dit aussi que DJ Moore était euh, un joueur euh, Comment disponible. dire de fond... Non, de fondation, donc visiblement pas forcément ah. disponible à des trades. Ou alors, c'est pour euh, augmenter les enchères.
1: mais euh, ouais. Non, mais bah après, je, com je comprends aussi parce que si tu drafts un, un jeune quarterback, tu envie qu'il ait son receveur un tout de suite pour mettre dans les meilleures conditions. Il y a trop d'équipes qui prennent un, un jeune quarterback et qui lui donnent pas d'armes. Et après, on est un peu en mode, mais putain, ce mec s'est pas lancé. Quoi. Typiquement, Josh Allen, ses premières années, on se disait, bon, il a un gros bras, mais c'est pas un bon passeur. Mais le, le, le mec, son meilleur receveur, c'était John Brown. On était un peu en mode, euh, bon, bah, c'est compliqué. quoi. Une fois que tu l'es vu, mais stephen Ziggs a un peu d'expérience, on, on voit ce que ça fait. Donc, euh...
2: Après, il ne faut pas frustrer justement ce DJ Moore qui est quand même euh, ouais. pétri de talent, on le sait, et qui on, on se demande si on a vraiment vu toute sa valeur depuis ces années avec le fait que ça n'est ça pas vraiment de logique cohérente, je trouve, sur le long terme de la part des Panthers. Là, ils y vont. Et je pense que, je, je, ça ne m'étonnerait pas, comme tu dis, que les fans des Panthers... Euh, soit frustré aussi de voir partir CMC qui est quelqu'un d'apprécié aussi par toute la franchise et par la communauté NFL.
1: Ouais, après, moi, tu vois, dans le sport américain, je suis très euh, pragmatique, entre guillemets. Je pense que quand tu as une valeur qui atteint des sommets, qui peut pas atteindre plus et avec laquelle tu peux pas gagner, tu dois trader, tu vois. Je fais souvent des parallèles avec la NBA, mais typiquement le Utah Jazz qui transfère Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Tu as vu que tu gagnais pas avec ces deux-là, que tu avais atteint un plafond. Ils ont une valeur énorme. Tu transfères, basta. Tu vois, le, pour moi, le but, c'est pas d'être moyen. Soit tu es médiocre, soit tu es très bon, mais cet entre-deux, il est un peu puant. Et là, même avec les bons joueurs, ils étaient déjà pas bons. Donc, euh... donc ouais un peu partagé euh, sur cette idée de, de fans frustrés. Je comprends leur envie de voir du jeu, hein, mais même avec CMC, c'était pas beau. Donc, euh... Certes. Bon, en tout cas, on va voir comment CMC arrive à s'intégrer dans cette équipe des Niners. Et je vous propose qu'on passe à une autre actualité, le match de la nuit dernière qui a opposé les Saints aux Cardinals. Et pour une fois, nous avons eu des points en Thursday Night Football. Les Cardinals ont gagné 42-34. Alex, qu'as-tu pensé de ce match
0: Eh ben Deux choses. Euh, déjà, c'est un match où il y a eu des points, donc c'est bien, parce qu'on sortait fait <rire> de deux matchs catastrophiques et on pensait qu'on allait dormir sur celui-là avec une bonne défense des Saints et une attaque des Cardinals qui était moyenne avant ce match-là, en tout cas. Là, ça a bien attaqué. Surtout, bah voilà, il y a eu deux Pixx en un dans le deuxième, notamment, enfin dans le deuxième, tout court, euh, qui a fait euh, augmenter le tableau d'affichage. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est sur le deuxième drive du match, il y a eu beaucoup de runs qui ont été pré préparés pour Kyler Murray, pour qu'il puisse enfin courir. Ça a marché, et ça n'a pas été trop reproduit sur le reste du match, ce que, que je trouve un peu bizarre. Mais, euh, mais au moins, il y a eu une volonté d'essayer quelque chose de différent. Et, euh, et, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool de la part de, des Cardinals.
1: Ouais, toi, Joe, justement, ces picks six, pour toi, ils ont, ils ont vraiment changé la physionomie du match
2: bah C'est sûr qu'on est à 2 minutes 32 avant la mi-temps, il y a 14 à 6 on se retrouve à la mi-temps à 28-14.
1: Ouais, énorme. 14-6 pour les
2: Saints. 14-6 pour les Saints, pardon, c'est ça, 14-6 pour les Saints, et d'un coup, on se retrouve à, à 28-14, donc c'est juste du, du grand n'importe quoi, on est sur un 22-0 euh, de la part des, des Cardinals. Euh, il y a quand même, il y, y a quand même plein de choses autour de ce match, mais je suis d'accord avec Alex sur le fait que oui, euh, on a un peu sauvé la tête de, de Cliff Kingsbury cette nuit. On a un peu l'impression, euh, même si son contrat court jusqu'en 2027.
1: <rire> <rire> Quelle catastrophe
2: Alors, peut-être, en tout cas, c'est un point de vue, mais je, je trouve des fois qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses à, à revoir pour cette franchise depuis le début de la saison, et là, en l'occurrence. Euh, cette victoire elle fait du bien je pense dans les têtes et le retour le retour du D'André est plus que magnifique pour cette franchise
1: ouais j'avoue que je pensais pas qu'il allait faire un si gros match je crois il fait 10 réceptions 107 ou 108 en un truc comme ça ouais. donc euh, il a eu 13 targets ils ont vraiment voulu le remettre dans le bain euh, directement quoi.
0: et puis dans la deuxième mi-temps sur un des touchdowns Dino Benjamin sur la, la course il bloque bien comme il faut pour euh, bloquer je crois Tyron Matthew qui qui Partait bien en safety pour aller défoncer le, le running back, donc le mec était vraiment présent non seulement à la passe mais aussi au bloc.
2: C'est dit André Hopkins quoi. Le c'est ça, on peut faire toujours des classements des meilleurs des receveurs de NFL, etc. Mais lui, mais chaque fois ce gars est sur le terrain, c'est quelqu'un, c'est un, un élément perturbateur quoi. Et que ce soit justement pour son quarterback, tu sais qu'il va faire la différence, il a toujours un temps d'avance le gars peut être, peut être marqué par tu sais pas combien de, de, de corner ou de linebacker, il sera toujours devant, et, et même comme tu dis, il se, donne, il se donne à fond, il se donne tout le temps sur toutes les plaies, et même en bloc, ça c'est important de le rappeler.
1: Ouais, en tout cas, c'est vrai que ce match, il a tourné de façon inexplicable avant la mi-temps, autant la première interception, elle est, elle est clairement pour Marques Callaway, le, le receveur des Saints, qui a un ballon largement facile à attraper je pense surtout pour attrapable on va dire ouais franchement euh... ah, tu mets n'importe quel receveur qui fait la même taille que lui mais qui a des mains à la place des moufles il l'attrape et là il type le ballon de façon horrible bon ils prennent ce pick six ok par contre le deuxième je voulais souligner euh, l'action de Dizia Simmons le, le linebacker euh, des Cardinals mm -hmm. qui a hyper bien lu euh, bah, toutes les lectures de Dalton en fait on voit qu'il se il se positionne il regarde où le regard de Dalton s'oriente, et quand vous revoyez les images, on le voit partir vers l'extérieur du terrain, donc on, quand on a caméra face, il part vers notre droite, et là il voit que Dalton tourne la, tourne la tête, il s'arrête, il tend le bras dès que la passe s'en va, une passe qui est en plein centre du terrain, et il fait une interception à une main, alors quand c'est des réceptions de receveurs à une main, on les vante, je trouvais ça pas mal de mettre l'accent euh, sur cette interception à une main, magnifique, quoi. En plus, il est athlétique, donc derrière, ça lui permet de finir l'action. Ouais, euh... quand
2: il se sépare des autres des, des
0: opposants adverses ouais. pour remonter au Pixix, euh, t'as l'impression qu'à chaque pas, il leur met un mètre.
1: Ouais, t'as l'impression que c'est un corner, le mec. C'était incroyable. Et un corner rapide, vraiment. Genre, euh... <rire> ouais. bah, il l'avait pris pour ça, la draft, ça fait quoi Ça fait deux ou trois ans qu'il est là Trois ans, je crois Ouais. C'est assez récent. Et il l'avait pris pour son profil à pouvoir jouer un peu. Euh un peu linebacker, à pouvoir jouer éventuellement safety, à pouvoir glisser un peu plus haut. Il ne savait pas trop euh, comment l'utiliser. Il avait une année routier assez compliquée. Et, euh, et je trouvais ouais cette action, elle, elle illustrait bien le, le talent du joueur. En tout cas, on se retrouve avec des Cardinals dont le bilan passe à 3-4. Ils sont toujours en négatif. Et les Saints à, à 2-5 euh, qui, bah, qui s'enfoncent, ça va être... Euh, c'est un peu une défaite là qui, qui comptablement, va être, va être compliquée à remonter dans cette division, je pense. Après, la division, elle est un peu catastrophique. Hein, donc, ouais. Euh... ouais, devant, c'est à 3-3 euh, chez les Bucks et, ouais. et, et les Falcons. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que, euh, que cette équipe, elle est quand même limitée. C'est bizarre. Hein J'avais l'impression qu'ils avaient le match en main et qu'ils se sont effondrés d'un coup.
2: Et, et j'ai l'impression que c'est. Souvent, l'attaque des Saints a. Ça a fonctionné ces dernières années, bon, l'immense droubrise, évidemment, mais, mais même avec Jamis malgré toutes ses bévues, il y a quelque chose avec, avec cette attaque, et là, la défense, elle a complètement, mais complètement lâché à un moment donné, comme s'ils y croyaient absolument plus, alors que bon, ils sont à un moment à deux possessions d'écart, quoi, et que ouais. ça tourne, ça tourne en NFL, et là, en l'occurrence, bah complètement perdu devant les assauts bien mené cette fois de l'attaque des Cardinals, bien écrit, comme le disait, Alex, tout à l'heure. Euh, et puis, bah on avait, avait l'impression qu'ils avaient décidé qu'ils allaient perdre. Donc, ils ont perdu.
1: En tout cas, on a eu un premier match assez mouvementé pour, euh, pour cette première rencontre de la semaine. Et nous allons attaquer la preview des autres matchs.
0: Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle.
1: Et en match de la semaine, nous avons choisi le déplacement des Colts sur le terrain des Titans du Tennessee. C'est un match de division, c'est un match pour la tête de la division. Alex, qu'est-ce que tu vas surveiller sur ce match
0: bah, Déjà, si on va avoir des points, parce que ça, c'était un très bon match de Thursday Night Football, je trouve. Euh, oh. et, euh, et au final, tu vois, tu as deux équipes qui galèrent, parce que les Colts, ce n'est pas les plus beaux depuis le début de la saison, on attendait un peu mieux. Les Titans, bah ça va, mais c'est pas ouf non plus. Mais au final, les deux équipes sont en sont positif. Et, euh, et ouais, le, tu prends la tête de la division là si tu gagnes et tu prends un sacré avantage
1: psychologique, je pense, sur le, sur le reste des équipes. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais des bilans. Je, moi, je sentais une mauvaise saison des Titans. Je dois t'avouer que je suis presque surpris qu'on soit en 3-2. Assez content d'avoir retrouvé euh, Derrick Henry à ce niveau, mais, euh, mais oui, ça peut encore tourner euh, très très vite. Euh. Si tu venais à perdre ce match. Joe, je suis assez euh, intéressé parce que, par, par le point que tu, tu, tu as décidé de soulever aujourd'hui. Parle tu parles d'identité de jeu. Je suis Alors assez curieux.
2: Ouais, c'est quand je veux dire identité de jeu, c'est que pour moi, il y a une équipe qui est coachée et l'autre qui ne l'est pas. Et, et que c'est quand même un, un des problèmes majeurs en NFL. On peut soulever euh, bah, le, le, le départ de... Euh, probable peut-être de Nathanael Hackett au Broncos cette saison, enfin c'est presque une prédiction, de Matroul euh, qui s'est déjà passé au Panthers, euh, on a quand même chez les Titans pléthore de blessures, chez les Colts aussi, mais des blessures importantes, et pourtant, il pourtant, y a une équipe qui a faim, qui va avancer, quels que soient les aléas qui se passent. Et quand je parle d'identité de jeu, c'est qu'ils savent qui ils sont, et ils ne vont pas essayer de faire autre chose. Et donc à chaque fois, bah 3 -2, ça fonctionne mine de rien. Ouais. On a enfin retrouvé Derrick Henry, euh, celui comme comme dit André Hopkins un peu je, superstar qu'on aime voir jouer, qui nous font soulever euh, soulever des foules. Et, et là en l'occurrence, c'est ça, ça que je veux, je veux exprimer, c'est que les Colts de leur côté, eux, ils ont ils cherchent des choses depuis des années au poste de quarterback, qui est le poste le plus important pour moi de tous les sports collectifs confondus. Euh, et en fait, bah ça peut pas marcher. Les Titans, ils savent qui ils sont et ils avanceront comme tel. Les Colts, ils essayent de bricoler avec euh, quelques stars, et puis en fait, bah, ça ne peut pas marcher. Donc c'est surtout, euh, surtout ça que je veux exprimer par ça, c'est qu'il y a un coach, une identité, on sait où on veut aller, quand de l'autre côté, on bafouille.
1: Ok, et c'est surprenant parce que c'est vrai que Frank Reich, le, le head coach des Colts, et je pense vu comme un, un bon coach dans la Ligue, et on a toujours ici, en tout cas, vanté la construction de cette équipe, qui a commencé par... Euh, par construire ses lignes, aller chercher euh, ouais, des, joueurs, euh, des joueurs un peu clés dans ses positions obscures et qui s'est dit bah, la, la dernière pièce sur le gâteau c'est censé être le quarterback. Ils ont eu Andrew Luck qui a malheureusement dû mettre un terme à sa carrière euh, bien plus tôt que, euh, que ce qu'il aurait aimé à cause de blessures. Et depuis ces ça, ça ça... 4 ans... Ouais, mais je veux dire... Je
2: suis d'accord. On a toujours l'impression qu'il traîne ce truc-là éternellement.
0: Et un truc où je suis d'accord avec Joseph, c'est que de... là, on parle de coach, on ne parle pas forcément de front office. Je pense qu'au final, le front office des Colts est mieux géré que celui des Titans, à mon avis. Mais au final, tu vois une différence de coaching du côté, des... du côté des Titans qui est incroyable, parce que tu mets Mike Frabble du côté des Colts, et je pense que là, la franchise elle est pas du tout en 3-2-1. Euh, elle serait bien au-dessus, à mon avis. Et... Parce qu'au final, il ouais, y a Derrick Henry d'un côté, mais tu as quand même Jonathan Taylor de l'autre. Alors, est... Enfin, La différence, elle est... pour moi, elle est quand même importante, mais elle n'est pas de... non
1: plus… Euh elle est de quelques kilos. Ouais, voilà, c'est ça. Mais...
0: <rire> non, je suis totalement d'accord avec Joseph là-dessus. Et c'est vrai que j'avais pas pensé forcément, parce que Frank Reich, quand je pense, il dit ah ouais, c'est un bon coach, le mec, machin, il fait des saisons en positif, mais c'est vrai qu'avec l'effectif qu'il a, il pourrait faire bien mieux.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais c'est hyper intéressant à souligner. J'avoue que je ne l'ai jamais trop remis en question. Et mais un autre point aussi, et un, et un autre point aussi pour continuer là-dessus, c'est que les QB ouais. sous Mike
0: Rubble progressent dans le sens où il n'y en a eu qu'un qui me vient en tête, mais c'est Ryan Tannehill qui est passé de, de Ryan à Miami à, à Pro Bowler, je pense, au, au Titan.
1: Et chez les Colts, les, les, les quarterbacks, ils viennent, ils ne s'améliorent pas et ils repartent. Après, ils viennent, à sa décharge, ils viennent très vieux. Hein. On a eu Philippe Rivers, là, on a Matt Ryan, mais on ne les a pas dans le crime. Avec Carson Wentz, j'ai l'impression qu'il est quand même bien mieux sous Ron Rivera que sous Frank Reich. Alors... Euh... Je ne suis pas sûr euh... que les fans des Commanders valideront tes propos. <rire> mais oui, on a, a que... l'impression
2: quand même que ça, que ça veut bricoler encore ouais. une fois. Et, ouais. et, et, et tu vois, alors je, je, je trouve que malgré tout, certes, c'est des QB vieux, mais quand tu prends. Je, je, vraiment, je me souviens très précisément l'intersaison où ils prennent Philippe Rivers, où ils décident d'aller all-in presque sur Philippe Rivers. Même chose pour Carson Wentz. Même chose, du coup, cette année avec Matt Ryan. On a l'impression qu'ils sont convaincus que c'est la bonne solution. Oui. À chaque fois, c'est ok. Carson Wentz, ouais, justement, on va le remettre à, à, à la bonne époque. Hein. On, on sait, on sait que ça va fonctionner comme chez les Eagles à un moment. Ce run vers le Super Bowl, évidemment, il se blesse avant. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et là, même chose pour Matt Ryan, on a l'impression que c'est Dieu qui arrive en, en terre promise. Euh, écoutez, si on parle quand même d'un QB qui, depuis de nombreuses années, ne fonctionne plus euh, ou bien moins bien, et malgré tout, on a l'impression que eux sont convaincus que ça va marcher.
0: Bon, même ok. avant, tu as eu Brissette, ça fait 4 ans que tu galères, tu aurais pu euh, monter un QB euh, bien meilleur, euh, même à la draft, en faisant du trade-up, plutôt que d'aller chercher du mieux par-ci, mieux par-là. Et Jacobison, ouais, Jacobison Jacobi qui, avait,
2: qui avait été sélectionné, je crois, au quatrième tour, quelque chose comme ça. Ça et, veut lancer des ouais. Non, mais c'est qui était, qui était du coup sélectionné il y a plusieurs années, et, et on n'a jamais plus entendu parler finalement de Jacobison. Quoi.
1: Ouais. ouais. C'est un peu le souci de prendre un de prendre un quarterback qui n'est pas un QB vu, euh, vu comme un talent de premier tour dans une équipe que tu as construite pour gagner tout de suite. tu vois genre C'est soit t'es tu es derrière un vétéran, un peu comme Aaron Rodgers derrière un Brett Fabre, soit tu es derrière un vétéran, on sait que tu es le prochain et juste attend ton tour, soit euh, bon on t'oublie directement. Quoi. Et là, lui, il est, il est plutôt tombé dans cette catégorie. bon En tout cas, Matt Ryan a quand même sorti un bon match la semaine dernière notamment euh, dû à un petit changement de philosophie des Colts, qui ont essayé de jouer beaucoup plus vite. Il a envoyé plus de 50 passes la semaine dernière, avec des, des temps de relâche euh, très très courts. Il a impliqué énormément ses passeurs. C'était aussi dû à l'absence de Taylor. Et du coup, on sait que les titans sont faibles contre la passe, malgré ce 3-2, on se fait complètement ouvrir, notamment à cause des blessures. Hein. Déjà, nos cornerbacks ne sont pas géniaux, mais en plus, les peu qui, euh, qui tiennent un peu la route... Euh... Ne, ne sont jamais très présents sur le terrain. Et du coup, pour moi, quand même, la clé tactique de ce match, pour parler euh, directement de la rencontre, ça va être la capacité des, des Titans à mettre la pression rapidement sur Matt Ryan. Chez les Titans, il y a trois joueurs qui cumulent déjà plus de 3,5 sacs. Donc, en 5 matchs joués pour les Titans, vu qu'ils ont eu une bye week, c'est quand même un bon total. On voit que les, la menace vient de partout. Et vraiment, il va falloir euh, bloquer cette... Euh, Nouvelle tentative up-tempo en termes de, de, de stratégie d'attaque des Colts pour espérer gagner. Parce que si, si les Colts arrivent à enchaîner les passes, vraiment, je pense que la défense des Titans va être submergée, va prendre des vagues. Ça risque d'être un peu, un peu compliqué. Yes. En tout cas, on fera le prono de ce match dans le 2-Minute Warning. Comme vous en avez maintenant l'habitude, on va passer au focus de notre première équipe, on a parlé euh, quarterback âgé euh, avec Matt Ryan, on va continuer dans, euh, dans ce topic-là, on va parler des Packers. Les Packers Darren Rodgers. Alex, bah vas-y, euh, je t'en prie, je te laisse un petit peu la main. Ouais, bah au final,
0: euh, encore une fois, à chaque fois, on fait ambition et, et réalité. Je pense que l'ambition des, des Packers, c'était enfin, de faire les playoffs et éventuellement voir ce qu'on pouvait faire. Mais au final, parce que tu perds Adam, c'est MVS notamment qui ne sont pas remplacés, ça peut être un peu compliqué. Et, euh, et ça se voit cette année au final hein, ça galère en attaque et en défense c'est pas ouf ça a changé de coach special team et c'est pas bien mieux donc euh, un peu compliqué cette saison du, du côté des Packers
1: toi Joe là tu es très euh, là tu tapes sur les vieux après, euh, après la question sur Matt Ryan tu te poses une question sur Aaron Rodgers
2: <rire> alors c'est pas tellement que je me pose une question sur est-il euh, est encore capable de, c'est plus est-ce que Rogers, Aaron Rodgers tel qu'on le aujourd'hui est vraiment au bon endroit, au bon moment ah, c'est plutôt comme ça que je le vois et l'intersaison dernière avec toutes les rumeurs qu'il y a eu autour de justement son, son potentiel transfert euh, on, en, on l'a entendu quasiment partout hein, euh, mm. en mars dernier avant que finalement presque à la surprise générale il ressigne euh, on a l'impression que il est, il est là mais qu'en fait il va tout le temps râler et que du coup ça va être assez difficile aussi pour l'équipe autour de se construire on parle quand même d'un hall of famer, futur hall of famer, mais le salaire qu'il prend et ça je voudrais c'est juste un avis perso encore une fois, mais quand on prend un tel salaire, on peut quand même difficilement faire en sorte d'avoir des assets autour et d'attirer d'autres personnes qui puissent, enfin d'autres, un corps de receveurs notamment qui puissent être vraiment performants. Après c'est vraiment un avis perso, mais je pense qu'aujourd'hui il a quand même la tête ailleurs et souvent la tête par terre aussi.
1: <rire> bah nous tu, tu vois avec Alex pendant l'intersaison on avait été euh, surpris de leur draft de prendre des receveurs euh, très tard par rapport à certaines équipes alors qu'ils en avaient besoin finalement ils s'en sortent pas si mal avec ce qu'ils ont pris parce que Romeo Doubs fait un boulot assez correct Christian Watson a l'air pas mauvais même s'il a été blessé en début de saison mais oui comme Alex disait ça peut pas remplacer Adams et MVS tout de suite moi le constat que je fais c'est que ils ont les mêmes faiblesses que les deux trois dernières années où ils ont échoué à aller jusqu'au Super Bowl. Exactement les mêmes faiblesses, sauf qu'en plus de ça, ils ont moins d'armes. Du coup, ça va devenir compliqué d'être compétitif. quoi. Ouais, bah là
0: ils ont... pour moi, ils ont clairement besoin d'un receveur 1, qu'ils n'ont absolument pas dans cette équipe aujourd'hui. Parce qu'Alain euh, Lazard, c'est pas mal, mais c'est un receveur 2, au ouais. mieux. Et, euh, et je sais pas, je pense qu'il y a du monde qui peut être disponible. On parlait un peu tout à l'heure de DJ Moore. Je pense que DJ Moore dans, dans ces Packers-là, il c'est oh là là. incroyable et il prendrait tu un rôle d'Adams directement. Tu même Brandon Cooks qui, visiblement, a l'air d'être sur le marché. Et je pense qu'il pourrait être pas mal là-bas aussi. C'est les deux qui me viennent en tête. Il y en a sûrement d'autres. Je ne pense pas au budget forcément, mais il va y avoir les rumeurs parce qu'il est libre et qu'il et que, bah, faut bien un moment qu'il signe quelque part. Donc ça,
1: il devrait y ça avoir par, ces rumeurs. Ça parlait de, de potentiellement Elijah Moore, le receveur de très très jeune des Jets qui aurait demandé son transfert lui qui, euh, qui est mécontent de son, son utilisation je ne sais pas trop ce que vous en pensez est-ce qu'il a le talent d'un numéro 1 ou pas est-ce que c'est légitime sa demande
2: sa demande euh... oui elle, elle, fin, on peut toujours comprendre de toute façon qu'un joueur soit frustré je pense sur le principe mais après on peut aussi recontextualiser pour lui les Jets c'était quand même jusqu'ici une franchise qui errait aussi beaucoup Là, justement, avec Robert Saleh, encore une fois, comme on, ce on disait tout à l'heure, euh, comme avec Vrabel aux Titans, il y a une identité, ils savent où il veut aller. Et je pense que lui est quand même malgré tout frustré de voir que, bah ouais, peut-être que finalement, il ne rentre pas dans les plans du receveur numéro 1 que lui attendait. Il se voit quand même très beau. Mais a priori, eux ont démenti hein, et, et les Jets n'ont absolument aucune ambition jusque-là de, euh, de le trader quoi, ou de s'en
0: séparer. Ouais, bah, en tout c'est bon. un, un bon fit, je pense, pour les Packers parce que c'est un receveur du deuxième tour. Ouais. Et Vu que ce n'est pas un premier tour, il peut très bien aller au Packers. Et, et il peut
1: recevoir une passe de TD de Darren Rodgers. Exactement. Il peut enchaîner contre les le <rire> Non, moi juste, euh, avant d'enchaîner sur, 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 sur le match des Packers, mais juste pour Elijah Moore, moi franchement, j'en ai marre de voir des joueurs qui sont dans la ligue euh, depuis deux jours et qui se comportent comme ça. Je comprends sportif, tu as envie de jouer, tu as envie d'être impliqué, euh, là il se plaint parce qu'il euh, a eu qu'une seule target ou je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, euh, ton équipe elle gagne, tu es encore un jeune joueur, tu es encore en train d'apprendre, il y, y a un QB qui est en train de s'installer, qui était blessé en début de saison, Il a, pour moi il a vraiment zéro sens du sacrifice collectif, genre je suis, je suis general manager d'une franchise, j'ai pas envie d'aller le chercher. Je me dis que ce mec là, le jour où il fait trois bons matchs, il s'enflamme comme personne. Je... c'est possible il ouais. faudrait, faudrait le mettre derrière une table avec George Kittle, le mec on parle d'un des meilleurs titans de toute la ligue il passe sa vie à jouer bloqueur alors que c'est un receveur ultra fiable il fait ça pour que les Niners avancent ça marche très bien tu l'entends jamais se plaindre là le gars la saison elle est commencée depuis 5-6 matchs il se plaint parce qu'il n'a il pas assez de ballons qui vont vers lui non c'est bon arrête arrête c'est trop moi c'est le genre de comportement ça me tue
2: je partage après encore une fois on sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur ouais, de la
1: franchise et ce qui a été dit ou fait et, et c'est pour ça que
2: j'essaye toujours de, garder ouais. le Vraiment, de trouver, euh, trouver le juste milieu parce qu'on sait jamais euh, ce qui se passe quoi. mais pour et moi il n'y a jamais de fumée sans feu tu vois. voilà je partage je partage
1: bon en tout cas on va revenir sur les Packers qui ont un match sur le terrain des Commanders cette semaine donc les Commanders qui sont en 2-4 pas une équipe euh, très convaincante depuis le début de saison Alex, ton, ton analyse rapide sur ce match
0: Analyse poussée, euh, très poussée. Euh, le match n'est pas contre une équipe de New York, donc ça devrait le faire. Merci Alex, voilà, c'est tout ce qu'on voulait. <rire>
2: que dire de plus
0: ouais, non, je non, mais, que... Pour le coup, c'est la, la franchise, les commanders de, de cette division de NFC euh, euh, Est, Est. Euh, exact, de NFCS, qui galèrent depuis le début de la saison, ils sont en reconstruction totale. Euh, ne vont pas avoir Carson Wentz, qui est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, mais ils vont avoir Tyler Aineke qui n'est pas le... Je pense pas que ce soit la solution du tout. Euh, même si je préférerais Aineke à, à Wentz de manière générale. Donc ouais, je pense que ça va pas... Ouais, ça va être compliqué.
1: Ouais, bah, pour les je suis... Pour les ouais, totalement d'accord avec toi. Pour moi, ça va gagner. Le seul truc que j'attends de voir, c'est euh, de quelle manière pour les Packers. Vraiment, c'est là-dessus. Toi, tu as un petit mot sur le match
2: Ouais, bah je, je partage totalement votre avis. Euh, je pense que je pense qu'il va falloir que justement Aaron Rodgers et ses Packers se réveillent. Ça va être sur ce match. Euh, et puis euh, il y a quand même, bon, il y aura. C'est ce que j je vous avais dit aussi en, en préambule, mais je pense que justement la défense au sol des Commanders euh, va, va aussi aller chercher le, le Aaron Rodgers, va aller le, le taquiner fort. Je pense qu'il va il va être saqué plusieurs fois comme il, il a souvent été en, 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 en saison mais que malgré tout, il arrivera à faire la différence parce que l'immense talent qu'on lui connaît et que malgré tout, il y a beaucoup plus d'atouts du côté des Packers aujourd'hui que du côté des Commanders pour faire la différence.
1: Eh bien, nous allons enchaîner avec une autre équipe qui a un quarterback expérimenté et entouré d'une équipe pleine de talents. Ce sont tes Buccaneers, mon cher Joseph. Et ah, j'ai oui. une première question pour toi. Qu'as-tu pensé de l'intersaison euh, globalement eh ben, écoute, c'est plein
2: de rebondissements et, et je pense que bon, on en a tous énormément parlé et entendu euh, parler. Même si tu voulais pas savoir, tu savais. Euh, <rire> comme tous ces gossips autour de la télé-réalité, si tu veux. C'est exactement le même genre. Évidemment, toute l'attention était centrée euh, autour de, de Tom Brady, retraite, non-retraite, divorce, pas divorce. Enfin, il y a eu toutes les rumeurs euh, déjà très tôt l'année dernière sur le fait qu'avec Gisèle, ça allait pas forcément. Et, Dès le début de la saison, on en avait parlé ensemble et je vous avais dit, pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Il y, a, il y a quelque chose qui a changé, que ce soit évidemment pour Tom Brady, mais pour la franchise de manière générale qui a concentré énormément d'efforts sur, sur Tom Brady et du coup de faire en sorte qu'il ait tous les atouts autour de lui pour avancer. Il y a eu beaucoup trop de choses autour de cette intersaison pour avancer correctement sur le côté sportif, on a changé de head coach, évidemment, mais le fait que, que Todd Ball soit là maintenant, c'était pas tellement une surprise. Il y avait des rumeurs autour du fait qu'avec qu Bruce Arians, le, le Tommy ne fonctionnait plus forcément très bien, les le, changes n'était plus aussi clair qu'avant. Euh, mais je pense que dans tous les cas, cette intersaison, elle a pas fait que du bien, euh, et que c'est difficile de se projeter aujourd'hui sur... Certes, la NFC est vraiment, pour moi, la, vraiment plus faible que la FC, sans aucun doute. Mais malgré tout, course au playoff, euh, je pense qu'on ira, bien sûr, on va la gagner cette division, cette NFC Sud.
0: Mais hein, à quoi bon
1: et Pour toi, Alex, du coup, les objectifs des Bucks, ils se positionnent comment maintenant
0: bah, Au début de la saison, c'était d'aller finir la carrière de Tom Brady avec un Super Bowl. Et là, au final, c'est ce qu'on va aller en playoff pour finir la carrière de, de Tom Brady, quoi donc euh, c'est des ambitions qui ont clairement été à la baisse depuis, qui sont clairement à la baisse depuis le début de la saison l'attaque c'était vraiment un point fort de Bruce Arians et au final là on voit
1: avec Todd Bowles que le shift il, a, il est passé au niveau de la défense ouais c'est vrai mais tu vois c'est c'est ce que je me suis noté, je trouve que vous avez plein de joueurs de talent mais comme tu l'as dit Joe, il y a, y a un truc qui s'est cassé déjà bah, du côté de Tom Brady, j'en ai parlé dans, dans l'épisode précédent mais il a beau être le meilleur joueur qu'on a vu sur un terrain de foot américain dans toute l'histoire de la NFL, genre ça reste un homme, il a des problèmes là perso, qui je trouve ne le mettent pas en condition de bien s'exprimer en NFL, et ouais, tu te retrouves, euh, comme tu l'as dit, ça a, de, ça a changé de head coach, l'attaque est beaucoup moins bien alors qu'il est au centre de cette attaque, et ouais, c'est vraiment l'impression que tu as un ressort cassé et que tu sais pas jusqu'où ça peut aller quoi. <rire> on est tous, on, je pense qu'on
0: est tous perplexes sur cette euh, équipe des Buccaneers cette saison
1: ouais, ouais c est, c est, alors
2: je suis d'accord da, avec, euh, avec GG aussi sur le fait que bah, aujourd'hui c'est la défense clairement qui tient la baraque aussi pour moi alors que bon euh, historiquement tu te dis une attaque avec Tom Brady quand même ça avance mais euh, il avait toujours Tom Brady dans sa carrière il a toujours réussi à faire euh, fructifier les, justement les, les receveurs, les running backs les tight ends, n'importe qui autour de lui et là, bah, c'est difficilement le cas, même avec un Mike Evans euh, d'un talent euh, inouï pour moi euh, et rare. Et, et là, pour le coup, euh, on sent que même lui est, est un peu en difficulté, que c'est la défense, alors même la défense à la passe cette année, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, parce que jusqu'ici, c'était quand même vraiment notre point faible, qui tient la, qui tient la corde euh, et grâce à des stars, quoi. grâce à des noms et moins à un esprit collectif.
1: Ouais. Et je pense, on va venir au match de cette semaine. Vous vous déplacez sur le terrain des Panthers. Du coup, il n'y aura pas spécialement d'enseignement dans ce match. Vous avez des, tellement de genres de talents et en face, là, je pense que le départ de CMC il a clairement fixé le, le cap pour le reste de la saison des Panthers. C'est c'est un
2: peu ça. Est-ce qu'on pourra vraiment tirer des enseignements de ce match Après, encore une fois, voilà, tant qu'un match n'est pas joué, on peut difficilement en dire quoi que ce soit et tirer des enseignements ou non. Après, c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que maintenant les les Panthers tirent un trait sur cette saison. On trade Robbie Anderson, euh, on trade on trade CMC, on avance dans une autre direction et que bon, le, le match de cette semaine normalement. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une formalité pour nous, mais on devrait normalement pouvoir euh, s'imposer et, et avancer, à reprendre un peu confiance comme, comme on l'avait senti. Mais ouais. Que, comment, quoi, quoi en dire vraiment
1: Ouais, la notion de confiance, toi Alex, pareil, c'est ce truc-là que tu relevais un peu. Bah ouais,
0: les Panthers, la semaine dernière, ils jouaient contre les Rams qui étaient en train de galérer. Et ils ont perdu. Enfin, les Rams ont gagné du coup. Est-ce que ça va leur permettre de se redonner confiance aux Rams Je ne sais pas, mais en tout cas, là, pour les, pour les Buccaneers, on est à peu près dans le même schéma. Et voilà, les Panthers, cette année, ça va être la franchise contre qui tu dois gagner pour te redonner confiance. Et Par contre, si tu perds, ta saison, elle est foutue. Quoi. Et, ah. et tu vois, c'est ce que je disais en, en pré-saison. Moi, les Panthers, je les voyais catastrophiques cette année. Euh, je crois que j'avais dit je pensais que ça allait être la pire, équipe, la pire franchise de la Ligue. Et c'est le cas. Ils sont nuls. <rire> non, mais il y a... Ah, pour reprendre une de tes expressions, Jérôme, il n'y a pas de, forcément extrêmement de talent et quand ils en ont, ils vont le trader. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, c'est pas bien coaché. Donc euh, là, tu prends vraiment les, les deux ingrédients pour faire une équipe euh, qui, qui va gagner euh, les trois matchs cette année et encore.
1: Ouais. Bah objectif de la un. draft. Ouais. 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 Non, clairement l'objectif c'est d'avoir un, un des deux premiers choix de la draft pour avoir euh, c'est Stroud et, et Bryce Young, je crois, les, les deux quarterbacks euh, attendus ouais. au sommet. Donc euh, voilà, va falloir avoir le pick 1 ou 2, et puis euh, je pense que n'importe lequel des deux leur, euh, leur conviendra mieux que Mayfield, Arnold ou, ou PG Walker. Et, et, ou, comment
0: ou Matt Corral, et, euh, et en plus de ça, du coup, comme on en a parlé, là s'ils ils ont le pick 4 par exemple, ils ont, ils ont récupéré plein d'assets dans le trade de CMC pour monter de 2 de ou 3 picks.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que si dans les deux premières places as une équipe qui a déjà incubé, ça peut euh, elle peut vouloir descendre. Bon, on en a terminé avec ces focus équipes. On va maintenant passer euh, à ce qu'on veut suivre cette semaine. On va mettre euh, l'accent sur un élément qui va accrocher notre regard. Et Alex, je te laisse enchaîner. Ouais, ben bah moi, ce sera le retour
0: de Tua Tagovailoa contre les Steelers. Il si revient de, de, de deux semaines et demie out euh, à cause d'une du, grosse commotion. Euh, beaucoup de, de, de petits problèmes quand on suivit de manière légale une... Une enquête pour pourquoi est-ce qu'il est revenu, pourquoi est-ce qu'il a joué, etc. Donc, euh, on va enfin arrêter les Dolphins de jouer avec Skylar Thompson et Teddy Bridgewater, et je pense que ça, ça peut pas faire de mal contre des Steelers qui, contre la passe, n'ont pas l'air d'être la meilleure défense de la ligue. Donc, euh, donc, je m'attends à un, un bon retour de la part de Tua, et puis j'espère qu'il va pas tomber trop fort sur sa tête encore une fois, parce que là, sinon, ça risque d'être compliqué.
1: Ouais, je sais pas si vous avez lu cette déclaration, mais il n'aurait aucun souvenir de sa commotion. Je, je suis effrayé quand je lis ça. Ouais, c'est compliqué. Hein.
2: Ah ouais, après, c'est vrai que souvent, quand on... Enfin, quand traumatisme, on ne se souvient pas forcément de, de ce qui se passe, mais, mais là, vu tout le contexte, tout le bazar médiatique, et comme tu dis, l'égal aussi qu'il y a eu autour de ça, ça peut, ça peut faire froid dans le dos, ouais.
1: Tu vois, moi, j'ai ouais. un peu peur qu'au moindre contact contre les Steelers... Euh, Oh, ça va du faire nom, du roofing un... de
0: passer à accompagner. Là, j'annonce 200 yards de pénalité oh là là. contre les Steelers. <rire> oh là
1: là. Avec Maiton Tomlin qui s'énerve parce qu'il a un bilan positif à sauver. Donc euh... <rire> ouais. Bon, toi, Joseph, tu es, plutôt, euh, tu es plutôt dans les bonnes surprises de la saison.
2: Bah ouais. Euh, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément. Euh, alors, bon, je parle des Giants et des Jags et ce match qui, pour moi, m'intéresse. Moi, euh, certes, les Jaguars bon, sont à 2-4 avec un bilan négatif qui ne reflète pas forcément ce qui, ce qui se passe aussi sur le terrain. Il y a eu des grosses erreurs, certes, mais c'est prometteur. Et là, encore une fois, on parle toujours de coaching, mais quand on a un leader d'hommes, ou euh, de femmes d'ailleurs, mais en l'occurrence d'hommes, bah là, ça, ça permet d'avancer. Et on a une direction. Doug Peterson les a, a amené ces Eagles au Super Bowl, qui était sûrement pas l'équipe la plus attendue euh, à ce moment-là. Euh, et là, on a l'impression que cette année, encore une fois, il y a une identité et autour de Trevor Lawrence ça se construit et peut-être qu'on verra enfin le Trevor Lawrence qu'on attend tous euh, même si malgré tout j'ai quelques doutes autour de ça, et puis de l'autre côté on a donc les, les Giants qui, qui se déplacent en Floride, et les Giants que je pense personne n'attendait à pareille fête. Euh, ils, ils sont bien à 5-1 cette saison ouais. et c'est quand même je ne suis jamais vu, tu as presque l'impression je crois que la dernière fois qu'ils étaient à 5-1 c'était en 2013, ça fait 10 ans Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Bah, ça,
0: ça, ça me juste à mal. Quasiment. quasiment. <rire> non, non, mais ça m'a fait bizarre dans la tête de me dire que 2013 était il y a 10 ans. <rire> ça,
2: ça fait 9 ans, si tu veux, c'est un peu plus simple. La double décimale fait du mal. Mais, mais <rire> en tout cas, c'est vrai que. Euh, non, c'est un match que moi j'attends vraiment avec impatience aussi parce qu'il y a du fond de jeu, il y a de l'envie des deux côtés et ça peut, ça peut faire un match intéressant à regarder.
1: Ouais, bah totalement d'accord avec toi ça a failli être notre match de la semaine on a, on a longtemps débattu avec Alex euh...
2: t'imagines les Giants, Jags en match de la semaine ouais.
0: c'est formidable ouais, ben, quand, Il as, était les Rams, quand as les Rams, les Vikings les Bills et les Eagles en bye c'est vrai que les choix de match de la semaine ça
1: se limite <rire> et bien justement tu as parlé des bye week c'est une jolie passe décisive c'est ce que je vais suivre cette semaine on a les premières équipes qui reviennent de bail, euh, donc les Texans, les Riders, les Titans, et j'en oublie une. Euh, les... Les, les Lions. Les Lions, exactement. Et il y a deux de ces équipes qui s'affrontent, donc les Texans qui vont sur le terrain des Riders. On sait que les Bye Week, c'est toujours ce moment où tu fais les ajustements. Et là où c'est ultra intéressant entre les Texans et les Riders, c'est qu'on a deux équipes qui sont en négative, donc, qui n'ont pas les mêmes objectifs pour la saison. Mais typiquement, les riders, ça pourrait être le genre de match où on voit un shift dans la saison, vraiment. C'est là où il faut entamer un rush. Tu reviens de Bayou, tu es frais, tu joues une équipe qui est à ta portée. Devant toi, tu as... Ouais, as des chargers qui sont possibles à aller chercher et tu dois te mêler à cette course pour la 7 place. C'est dès maintenant qu'il faut rattacher les wagons. Je, je suis vraiment curieux de voir ce que vont produire ces équipes. On a des Lions aussi que j'ai critiqués avant la Bye euh, Weeks qui, qui, pour moi, ne peuvent plus avoir juste ce costume de, de perdant magnifique. Maintenant, il faut que ça se mette à gagner. Et là, ils ont un gros, gros défi face à des Cowboys qui récupèrent Dak Prescott. Donc voilà, pareil, ils sont frais. Ils vont affronter un QB qui n'a pas joué depuis un petit moment. Il va falloir leur rentrer dedans. Et bon, on a déjà assez parlé des titans qui ont un match capital à jouer. Donc voilà, vraiment curieux de savoir quel effet auront les, euh, les bye weeks sur, euh, sur les premières équipes à, à avoir eu cette semaine de repos.
0: Ouais, c'est un bon point. Et tu vois, les titans, euh, les titans je pense qu'ils peuvent... Euh, non seulement ils sont bien coachés, ils sont toujours en 3-2, mais c'est un 3-2 qui est un peu faiblard. Et s'ils remettent un, une dynamique comme on a vu l'année dernière où ils ont été chopés la, la première place,
1: tu peux avoir quelque chose de vraiment, vraiment bien pour la fin de la saison. Ouais, bah franchement, ce serait, euh, ce serait vraiment incroyable parce que je n'y croyais pas du tout avant la saison. Messieurs, ça va être le moment où on va demander des avis tranchés. On va passer au 2-minute warning. Et comme vous en avez l'habitude maintenant, Alex prend la main, il nous donne le match et nous ne donnons rien d'autre qu'un pronostic. Euh, Alex, je te laisse euh, gérer tout ça vu que nous sommes trois cette semaine. Exactement. Browns Ravens. Euh, ce
0: sera Joe d'abord, ensuite euh, Jérôme et ensuite moi comme ça. voilà Donc Browns Ravens. Ravens. Ravens aussi. Ravens aussi, ça va être pas très compliqué. Euh, Buccaneers Panthers. Les Bucks bien évidemment. Les Bucks aussi. Les Bucks. Falcons Bengals. Les Bengals à domicile.
1: Bengals aussi.
0: Bengals. Lions Cowboys. J'ai hésité, je vais aller sur les Cowboys quand même, Dallas. Cowboys. Cowboys aussi. Giants, Jaguars eh ben Là aussi, hésitation, mais je vais, je, vais faire les, je vais prendre les Jaguars. Je vais prendre les Giants. Giants aussi. Colts, Titans eh ben Je vais rester sur les, les Titans après ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais Titans aussi. Titans également. Packers, Commanders. On a tous dit Packers lors du, du prono. Euh, Jets, Broncos Les Broncos qui se réveillent. Comme Joe, les Broncos. Les Jets pour moi. Texans Riders. Les Raiders.
1: Les Riders aussi.
0: De même, Riders également. Seahawks Chargers. La foudre va frapper, les Chargers. Je te suis, Chargers. Et 3 pour 3, Chargers également. Chiefs 49ers. Les Chiefs. Les Chiefs. Les Chiefs. Euh, Steelers Dolphins. Les Dauphins à domicile. Dauphins aussi pour moi. Dauphin également, et Bers Patriots. On va aller sur les pattes. Les pattes de Ramondré. Et les pattes également.
1: Ça fait, euh, ça fait beaucoup de, de similarités sur tous ces matchs. Ouais, C'est la, la première fois en cette semaine qu'on a, qu a autant, de, autant de résultats en commun. C'est vrai. Et comme vous en avez l'habitude, on va aussi faire ce petit tour en fantasy. Vous connaissez le format. Chacun de tours, on vous propose 4 joueurs, un par poste, un quarterback, un receveur, un running back, un tight end, on s'en fout des kickers. Et on vous explique rapidement euh, pourquoi c'est le joueur qui va, euh, qui va vous faire gagner euh, votre match fantasy de cette semaine.
0: Ça peut être des mecs qui sont en doute, ça peut être des mecs où on a un peu des doutes depuis le début de la saison ou des gens qu'on n'a pas, qu pas spécialement. Euh, Joe, tu veux commencer Eh bien, on peut, on commence par les, les quarterbacks, messieurs. Et vas-y, tu peux les faire les quatre à la suite, les tiens et. Ok, je fais, je fais les quatre
2: à la suite. Exactement. Bah, pour, pour moi déjà à quarterback, euh, je vais prendre juste euh, le Herbert. Donc euh, l'éclair ouais. Justin va l'éclair va, va foudroyer ces Seahawks pour moi c'est euh, c'est le réveil aussi après euh, plusieurs semaines blessées et qui compliquées pour lui et je pense que là euh, voilà face à quand même une euh, une équipe des Seahawks qui, qui erre à certains moments malgré quelques fulgurances euh, il va leur faire beaucoup de mal. Euh, du, en receveur je prends Devontae Adams comme on dit rev, on revient de bye week. Euh, lui sortait d'un gros gros match donc je, je pense que contre ces Texans là qui sont quand même très faibles contre La Passe euh, bah, il va les manger littéralement euh, sans aucune équivoque ensuite je prends Aaron Jones en, en running back contre les Commanders euh, là aussi il faut que les Packers se réveillent pour moi et ils vont se réveiller sacrément. On disait tout à l'heure que, que Rodgers, bah, sûrement, on serait saqué de, de nombreuses fois. Euh, mais il aura le temps de lancer ces, des chauvel pass ou des, des passes courtes pour, euh, <rire> pour, pour notre Aaron Jones, euh, qui va faire beaucoup de mal, je pense, à cette équipe. Euh, et je prends euh, Dalton Schultz contre les Lions. Donc, euh, Dalton Schultz en tight end, euh, des Cowboys, qui va donc faire la différence contre les, les Lions, qui là aussi se font particulièrement ouvrir en défense. Euh, et ça ne se changera pas ça ne va pas déroger à la règle avec le probable retour de Dak Prescott son, son quarterback préféré
1: ouais, c'est une, une belle équipe là. On, on voit du rebond, du talent il y a, il y a du potentiel top 8 à la top position même. un peu partout ouais, du potentiel top 1 pour certains ouais. c'est ouais, bon, ce qu'on hein, attend c'est très bien top.
0: vas-y je vais continuer Moi, je vais mon quarterback ce sera tu as Contre les Steelers, j'en ai parlé tout à l'heure. La défense des Steelers, c'est pas la meilleure contre la passe. Et je pense que lui et Tyreek, ça va faire un, un vrai, vrai duo cette semaine-là. Euh, Jalen Waddle qui est en plus en, en forme. Il y a Raim Mostard, ça peut étirer la défense. Et, euh, et je pense du coup que, que ça, peut, ça peut être plutôt, euh, plutôt cool pour, euh, pour Tua. En receveur, je vais partir sur Romeo Doubles contre, contre les Commanders. On a Randall Cobb, je crois, qui s'est blessé. Euh, et euh, il va falloir lancer la balle contre ces Commanders, peut-être au début en tout cas. Et je pense que, que Doubs peut faire un, un match correct euh, et, et bien aidé. En running back, euh, je vais aussi partir sur un potentiel top 1, on va dire, euh, avec Damien Pierce contre les Riders. Retour de bail, comme tu en as parlé. Les Texans qui lancent la balle difficilement avec Davis Mills depuis le début de la saison. Et, euh, et visiblement, le but de, de, ces, de ces Texans, c'est de courir, courir, courir euh, et de, de donner la balle à Pierce tout le, tout le match contre des riders qui sont un peu permissifs, je pense que ça peut le faire. Et, euh, et enfin, euh, dans le même match que du coup, des, des Dolphins et Steelers, en tight end, je vais partir sur Pat Fryer-Muse. Les Dolphins contre les tight ce n'est pas les meilleurs. Et, euh, et du coup, je pense que les, les Steelers vont devoir lancer euh, à un moment du match, si ce n'est à tous les moments du match. Et, <rire> et, en, et en valve de sécurité, Pat Fryer-Muse, ça peut être pas mal. Tu arrives pas loin de la end zone sur, euh, sur un tracé court. Ça peut, ça peut faire un touchdown assez facilement.
1: Voilà. Et rappelez-vous, un Titan avec un zone est un Titan qui finit top 16. <rire> c'est ça, c'est l'idée. Pour moi, ce sera Matrayan contre les Titans. Voilà. Euh, on a assez parlé de ce match, mais on est assez faible contre la passe. Et même si je nous vois gagner, ça lui euh, forcera d'autant plus la main pour lancer la balle et donc faire du yard. On va partir sur Donovan People Jones au poste de euh, wide receiver. Je pense que les Ravens vont plutôt bien défendre la course. Ça va obliger les, euh, les Browns à lancer. Et People Jones fait vraiment des bons chiffres depuis le début de la saison. Tout ce qui lui manque, c'est un TD. Je pense que ça peut arriver contre cette défense des Ravens. Au sol, ce sera Zeke Elliott contre les Lions. Euh, les Lions, je pense que c'est juste la pire défense contre la course de toute la ligue en fantasy. Ils offrent des montagnes de points à tous les running backs. Zeke sort de son meilleur match. Je, je pense que la combinaison des deux est plutôt safe. Et enfin, au poste de tight end. Et oui, je suis un, un éternel believer puisque je pars sur Kyle Pitts contre les Bengals. Euh, il a enfin capté un ballon euh, dans la end zone, ce qui lui avait euh, sauvé son précédent match en fantasy. J'attends qu'il soit encore un peu plus impliqué. Donc euh, voilà, on va lui faire confiance et, euh, et partir du principe que les Falcons seront derrière au score. Belles je, équipes. Ouais, je, je nous vois trois belles équipes, un beau gros panel de joueurs. Là, vous avez de quoi aligner le top de votre équipe comme du, comme du bout de banc. Il y, a, il y a du bon choix à faire. En tout cas, Joe, un grand merci de t'être rendu disponible pour cet épisode. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Et bah, vraiment, sincèrement, merci
2: à vous de m'avoir accueilli. Ça faisait longtemps que je voulais participer aussi avec vous. Et, euh, merci de m'avoir accueilli. Vraiment, ça fait
1: plaisir. Mais écoute, tu viens, tu viens quand tu veux. Nous Alex, comme d'habitude, on se retrouve très rapidement, dès, dès mardi pour débriefer cette, cette semaine 7. Exactement. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et de mettre une petite revue sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et euh, vive le football